0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טלה סייג ואנחנו הולכים לדבר על גיוס מנהלי מוצר. מה קורה יונתן?
1: אהלן אהלן, תודה שאתה מי
0: יונתן אורפלי דירקטור מוצר בחברת פורטר ואחד הגיוסים היותר מוצלחים שלי פה בארגון. היום הזמנתי את יונתן לדבר על גיוס מנהלי מוצר אבל לפני שנצלול פנימה ונדבר על גיוס אשמח לספר שגם ליונתן יש פודקאסט. אז יונתן איך זה להיות בצד השני של הפודקאסט?
1: זה, זה מרגש זה מרגיש מוזר.
0: ספר קצת על הפודקאסט שלך.
1: אז יש לי פודקאסט יחד עם חבר בשם אורי. ואנחנו, יש לנו פודקאסט שעוסק בניהול של מנהלי מוצר, שזה אזור קצת מוזנח ב, בכתיבה ובתוכן הישראלי. החלטנו להשלים את הפער הזה של כולם.
0: היה פוסט בפייסבוק שמישהו כתב, ספר שאתה מתל אביב בלי להגיד שאתה מתל אביב. ומישהו כתב משהו מצחיק, יש לי סוקולנט, שזה בעצם קקטוס בתל אביבית. ומה שהצחיק אותי זה שמישהו כתב בגן של הילד שלי יש כחמישה הורים עם פודקאסט וזה די מצחיק כי באמת לאחרונה יש המון פודקאסטים חדשים והרבה אנשים התחילו יותר ויותר לייצר תוכן דרך ערוצי הפודקאסט שזה ממש משמח ומרגש. אז סחטיין על הפודקאסט ואני בטוחה שהוא מעניין ושווה לעקוב אחריך גם כן.
1: חושב שזה, קודם כל זה חשוב שיש לאנשים מה להגיד שהם אומרים את זה. ושוק הרעיונות המאה 21 what do you know.
0: יונתן עשיתי uh, בדיקה לקראת ההקלטה שלנו וגיליתי שנכון להיום יש 1,815 מסעות פתוחות למנהלי מוצר ו-22,000 מנהלי מוצר היום בישראל. זה מבלי לדבר על מסעות מוצר בכירות יותר או נישתיות יותר וזה פשוט מטורף ורק מראה שהבועה והטירוף סביב הגיוס לא נעצרת רק אצל מסעות הפיתוח. והיום אנחנו נדבר למעשה על מנהלי מוצר, על הגיוס, על למה קשה לגייס מנהלי מוצר, על אף שיש הרבה כביכול מועמדים. ננסה להבין למה זה קשה, מה הופך מנהלי מוצר למנהלי מוצר טובים, מה עושים בכלל מנהלי המוצר, אילו מתודולוגיות עבודה קיימות, מסלולי קריירה, וככה באמת ננסה להקיף כמה שתי נקודות כדי שכולנו כאנשי גיוס נלמד ונבין טוב יותר את תחום הניהול מוצר, נשתפר באבחון ואיתור של אנשים אה, רלוונטיים לתחום. אז בואו שננסה להבין, אם יש לי 1,815 משפחות פתוחות ו-22,000 מנהלי מוצר, למה קשה לנו לגייס מנהלי מוצר?
1: קודם כל אני חייב להגיד שהמספרים האלה הם נשמעים על גבול ההזיה. אבל גם אם המספר הוא יותר נמוך או יותר גבוה, אני חושב שהקושי הוא לא בגיוס מנהלי מוצר, ואני מנהל מגייס, יצא לי הרבה לגייס עוד לפני הקורונה וגם במהלכה. יש המון קורות חיים ויש המון קופצים ויש המון מועמדים. אני חושב שהקושי הוא באמת לגייס את המנהלי מוצר הטובים. ולא רק את הטובים אלא את אלה שהם גם טובים וגם מתאימים. לארגון, לארגון המגייס ואפילו לפעמים למנהל המגייס. שני מנהלים מגייסים באותו ארגון, יכול להיות לפעמים שיהיה להם אה, הבנה שונה לגמרי לגבי מה זה מנהל מוצר ומה מנהל המוצר שהם מחפשים. לכן אני חושב שהקושי הוא בנקודה הזאת. אה, אני אגב חושב שהקושי הזה מגיע משני הכיוונים, זאת אומרת, קודם כל יש קושי, אה, או, או אני אגיד הפוך, יש המון מועמדים. המון, ובעיקר המון מעמדים צעירים. הדבר הזה קורה כי יש איזו תפיסה נורא נורא לא נכונה לגבי מה זה ניהול מוצר. ויש איזושהי מחשבה שאומרת, מנהל מוצר הוא לא צריך לדעת לכתוב קוד, לא, הוא לא צריך להיות מפתח. לכן זה תפקיד כניסה להייטק, ואני, אמא שלי אמרה לי שאני מדבר יפה ושיש כסף בהייטק אז, אז תלך. וזה, זה ממש לא נכון. צריך, זה תפקיד שהוא בטח לא תפקיד כניסה להייטק, לפעמים גם לא תפקיד ראשון באופן כללי, כאילו מנהל מוצר, בלי ניסיון יהיה לו מאוד קשה להתקבל למשרות, בטח, שוב, מנהל מוצר, מוצר שאין לו בכלל ניסיון בתעשייה. אז מצד אחד יש תפיסה כזאת שאומרת, יאללה, בואו תיכנסו להייטק, ויש היום קורסים ומכללות וספרים ו- ומקומות שלמים שמוקדשים לי למכור לאנשים את החלום שמנהל מוצר זה תפקיד ראשון, והוא לא. ומהצד השני חברות רוצות לגייס אה, מועמדים יותר בכירים או מועמדים יותר עם ניסיון ואז אנחנו רואים כל מיני תרגילי גיוס כמו למשל לגייס אנשים שבאו למשרד דירקטור. אז אתה מגיע למשרד דירקטור וברעיון אומרים לך זה קריטי לך לנהל אנשים זאת אומרת לא קריטי לנהל אף אחד אבל מה משרד דירקטור בזה? זה משרד דירקטור hands on. זה VP מנהל המוצא היחיד בחברה יש, השוק פה עוד לא הגיע לאיזון אה, באזור הזה, ו- וזה מייצר קושי.
0: לגמרי, אנחנו ממש חוות את זה, כי כשאנחנו רוצים לגייס מהנדסי אה, תוכנה מנוסים, כך אנחנו רוצים לגייס מנהלי מוצר מנוסים, ואני מנסה להבין איפה הם נמצאים, למה כל כך קשה לנו לגייס אותם, הם לא זזים וזזות. אה,
1: <coughs> לי, אני חייב להגיד שאין לי נתונים על... אה, על, על תזוזת מנהלי המוצר ביחס לתזוזות אחרות בשוק. זאת אומרת, האם מנהלי מוצר זזים יותר או פחות ממפתחים, לדוגמה? אני לא יודע. אבל התחושה, התחושה שלי, ואם אני הייתי צריך להמר פה, הייתי מהמר שפחות. כאילו שהמנוסים זזים פחות. והסיבה נעוצה באופי של התפקיד הזה. זה תפקיד שדורש המון המון המון, המון בגרות. בהגדרה, אתה חייב, או את חייבת להיות עם בגרות ועם חוסן נפשי לאורך זמן, ואני חושב שזה מסוג הדברים שבדיוק גורמים לך להגיד, טוב מה, בשביל אלפיים שקל אני אעבור למקום אחר, يعني, מה, מה, מה עשיתי בזה, איפה זה מקדם אותי, כן, או כמו בשביל הפלייסטיישן או בשביל הטסלה, הבדיחות האלה. זה כמובן לא, לא תמיד נכון, כן, אני ראיינתי מועמדים שהגיעו בתקופות האחרונות, מועמד ש, שבשיחה הראשונה אומר לי, <coughs> טוב אבל אני רוצה לעשות רילוקיישן. אמרתי בסדר, זה מחמם לי את הלב, אבל מה זה קשור אליי. אז הוא לא, תעשו לי רילוקיישן ותשימו. <coughs> זאת אומרת, אתה, אתה רואה כבר מועמדים שמגיעים, כן, כאלה, כן. <coughs> אבל אני חושב שזה תפקיד שמביא איתו באופן כללי הרבה מאוד בגרות, ולכן אולי זה מקום שאנחנו רואים בו הרבה פחות תזוזה. Uh, וקשה, זאת אומרת, זה מקושי לייצר אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים, אנשים שהם מאוד טובים, מה תיתן להם?
0: כשאתה מדבר על חוסן נפשי, אתה מתכוון גם לבניית אמון בתוך הארגון? ואז אתה אומר שעד שבניתי טראסט אני אלך לחברה אחרת?
1: קודם כל זאת נקודה מצוינת באמת. אני שאלו אותי פעם מה התכונה הכי חשובה למנהל מוצר ויש לזה מלא מלא תשובות, אבל אני חושב שהתכונה הכי חשובה של מנהל מוצר זה היכולת שלו לבנות אמון. והיכולת לבנות אמון זאת אומרת גם שיאמינו לך. כשאתה אומר את האמת, גם שיאמינו בך שאתה עושה את הדבר הנכון מבחינה מקצועית, זה, זה קשה לעשות את זה, זה לוקח זמן. הם, הם מנהלי מוצר הם לא תמיד האנשים שמעוררים הכי הרבה סימפתיה בארגון, כי, לפעמים, כי בא איזה בחור חדש כזה, או בחורה חדשה, שאף אחד לא מכיר אותם, ופתאום אומר, ככה, ככה צריך לעשות דברים, ואף אחד לא אוהב שהם מזיזים לו את הגבינה, ולוקח זמן. כאיש מוצר לבנות את הטראסט הזה בתוך הארגון ולדעת להוביל את הארגון אחריך וזה לא משהו שקל לוותר עליו. כאילו בארגון שטוב לך ושאתה טוב בו זה לא משהו שבקלות אתה קם ואומר טוב יאללה בוא נלך, בוא נלך לעשות את זה. זה מאוד קשור גם לערך שמגייסות יכולות להציע פה. ולפעמים הערך הזה הוא כנראה צריך להיות טיפה יותר גבוה מבדרך כלל. פשוט כי באמת יש פה חסם יציאה.
0: אז תכף נדבר על מה מגייסת יכולה לעשות וניתן טיפים אולי על גיוס מנהלי מוצר יותר בהצלחה, אבל קודם אשמח להבין מה הסבך למנהל מוצר.
1: ז, זאת שאלה מצוינת ויש עליה אין ספור תשובות. יש עליה אין ספור תשובות ולפעמים חילוקי דעות ממשיים בנוגע למה התפקיד של מנהל מוצר בארגון. אז אני אענה על זה עוד שנייה אבל אני רק אגיד שלמגייסות חשוב מאוד להבין, ניגע בזה טיפה בהמשך, אבל חשוב מאוד להבין לא מה ההגדרה של יונתן למנהל מוצר, חשוב שתבינו מה ההגדרה למנהל מוצר בארגונים שלכם. זה מאוד מאוד עוזר. אז מהצד שלי, ולקח לי הרבה זמן לטייב את ההגדרה הזאת, ואני חושב ששוב, זאת האמונה שלי לגבי ניהול מוצר ויש דעות אחרות, אבל בסופו של דבר מנהל מוצר יש לו תפקיד בסיסי אחד, וזה... לדלבר מוצר או פיצ'ר שהמשתמשים יאהבו אותו ושהוא מקדם את המטרות העסקיות של החברה. בסופו של דבר אנחנו כולנו חלק מארגונים עסקיים והמטרות שלנו הן מטרות עסקיות. זה בגדול מה שעושה מנהל מוצר. איך הוא עושה את זה? יש תרשים מאוד ישן ון דיאגרם כזה שאומר שמנהל המוצר יושב באמצע בין הביזנס לדיזיין. לטכנולוגיה, שינו את זה במשך השנים, ועכשיו אתה אומר בין הביזנס לבין ה-customer לבין הטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר בתוך ארגון המטרה של מנהל מוצר היא אחת, והיא להיות המאפשר, ה-Enabler. אתה צריך להיות עם הבנה מאוד טובה של המוצר, עם הבנה מאוד טובה של הלקוחות, עם הבנה מאוד טובה של הבעיה שהארגון שלך פותר, ולדעת להוביל את כל שאר החלקים הרלוונטיים בארגון, פיתוח כמובן שיש להם חלק גדול, סיילס, סי.אס, מרקטינג, כולם, להוביל אותם למקום שבו על בסיס כל הדברים שאתה יודע, אתה יודע אפשר לתת ערך ללקוחות ולקדם את החברה שוב.
0: כן, אבל לפעמים כל אחד מגדיר בעיה בצורה אחרת. כלומר, אם תשאל את ה-customer מה הבעיה שארגון מנסה לפתור, או מה כואב ללקוחות, סביר להניח שתקבל תשובה שונה בהשוואה לאנשי טכנולוגיה או לאנשי מכירות וכו'. ואתה יודע, אומרים שהאמת היא תמיד איפשהו באמצע, אז איך מצליח מנהל המוצר לזקק מה הבעיה האמיתית?
1: קודם כל, אם יש משהו שלמדנו לאורך השנים זה שהאמת היא לא תמיד באמצע, היא לפעמים מאוד מוגדרת, ובסוף היכולת של מנהל מוצר להיות uh, jack of all trades, כן? להיות הבן אדם שיודע להביא הכל ולגעת בהכל, בסופו של דבר היא היכולת שלו, בסוף היום אחרי שהוא שמע את ה-CS שמדברים מהצד של הלקוח, ואת ה-pre-sales שכל מה שמעניין אותם זה רק למכור, והביזנס שכל מה שמעניין אותם זה המטריקה, אה, המטרה העסקית של אותו רבעון, בסוף הוא יושב בצורה די בודדת, כן? ואמור לקבל החלטה שהיא Based on his Judgment, זאת אומרת, על, על פי שיקול דעתו המקצועי, מה בדיוק הדרך הטובה. ואחד הדברים הראשונים שאומרים בניהול מוצר, אומרים Everybody gets a voice, not everybody gets to the side. זאת אומרת, צריך לשמוע את כולם, צריך לתת לכולם, צריך להביא את כולם לשולחן, אבל בסוף ההחלטה הזאת, לטוב ולרע, היא על כתפיים של בן אדם אחד. של מנהל המוצר.
0: של מנהל המוצר, כן. אוקיי, אז ספר איך נראה היום של אנשי המוצר, מה עושים, איך מגיעים לפתרון?
1: יש כמה, כמה דברים, פעם אה, אה, זה עדיין קיים, אבל זה משהו ש- שקצת נעלם, הייתה תפיסה של מנהלי מוצר אינבאונד ומנהלי מוצר אאוטבאונד, זאת אומרת מנהלי מוצר שעובדים רק מול הפיתוח וכאלה שעובדים מול, אה, מול השוק, זה עדיין קיים ו- וזה קיים במקומות מסוימים בהגדרות טיפה שונות, אבל באופן כללי, נדבר שנייה על מנהל מוצר שהוא... אה, שהוא full stack כזה, כן, שהוא מוביל את כל, ה, את כל האלמנט, מ, את כל הסולושן שלו, מאלף ועד תא. אז פה זה מאוד תלוי בארגון, ו- וגם מאוד תלוי במנהל, במנהל המוצר. אני יכול להגיד מה אני אומר למנהלי המוצר שלי בהקשר הזה. אני אומר להם שהאחריות, בסופו של דבר, למצוא את הפתרונות היא עליהם. זאת אומרת, לי יש היום ארבעה מנהלי מוצר ועוד שתי מעצבות שנמצאות אצלי בקבוצה. זה, הם אנשים שבהגדרה מכירים את המוצרים שלהם ואת הפיצ'רים שלהם יותר טוב ממני. הם, את ה, הם מכירים את הלקוחות שהם דיברו איתם יותר טוב ממני, הם מכירים את השוק בחתכים הרלוונטיים שלהם יותר טוב ממני וכן הלאה. ולכן הם אחראים לתת את הפתרון. והדיי טו די שלהם נראה כמו שהם בוחרים שהוא ייראה. זאת אומרת, אם מנהל מוצר אצלי בקבוצה אומר, אני עכשיו צריך לשבת שבוע לעשות שיחות עם לקוחות, מה שפעם היה נקרא אאוטבאונד, ויום אחד לשבת עם הפיתוח, no problem. מנהלת מוצר אומרת, אני צריכה עכשיו שבוע עם הפיתוח וחסר לי יומיים לשבת עם לקוח, גם no problem. בסופו של דבר, וכמובן יש פה הנחיה מקצועית וליווי וכל הדברים שמסביב, אבל בסוף, מה שהם בוחרים שה-day to day שלהם יראה כדי להביא את הפתרון, מבחינתי זה fair game. ואני אגיד את זה, אני אגיד את זה... חוזר קצת להתחלה ואגיד את זה, בדיוק בגלל הדברים האלה אנחנו צריכים אנשים שהם מאוד בוגרים. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו בפורטר עובדים מהבית, ויש לי מנהלי מוצר בצוות שהתחילו לעבוד וטרם נפגשתי איתם פייס טו פייס. רמת האמון שצריכה להיות בין אנשים במקצוע כזה היא פשוט, היא בלתי נתפסת. זאת אומרת, אני צריך לדעת לסמוך, לסמוך עליהם והם צריכים גם לסמוך עליי. שאנחנו עובדים ביחד והם עושים את מה שהם צריכים לעשות. ולכן, שוב, חוזר התחלה, הוא לכן נדרשת מידה מאוד רבה של בגרות. קל מאוד ללכת לאיבוד במקום הזה.
0: זה מעניין בגרות, כי בגרות זה משהו שלרוב מגיע עם ניסיון, מן הסתם. בניסיון הזה שאתה כל אחד מגדיר אחרת בארגון שלו מהו מנהל המוצר, יש כאלה שנותנים יותר דגש ל-inbound, ויש כאלה שנותנים יותר דגש ל עדיין ארגונים נוטים לזדקק את התפקיד שלהם עם ניהול המוצר דרך הקטגוריות האלה, ופחות כמו שאתה אומר, אני יבנה לי את מערכת האיזונים לפי הצורך שלי באותה נקודת זמן לפתרון הבעיה. אבל בסוף, כשאתה אומר, אוקיי, אני רוצה לגייס מנהלת מוצר או מנהלי מוצר ממש טובים, מה האקס פקטור שיש באותם מנהלי מוצר שכולם רוצים לגייס? ציינת מקודם חוסן נפשי, אבל מה עוד?
1: <אם>... יש... שני צדדים לדבר הזה, זאת אומרת, מה בעיניי הופך מנהל מוצר למנהל מוצר מצוין. צד אחד זה באמת היכולת המקצועית, זאת אומרת, אנחנו כן רוצים לראות אנשים שיש להם יכולת מקצועית ומתודולוגיות. ניהול מוצר היום, במיוחד במספרים הגדולים של מנהלי מוצר שיש בחוץ, הוא מקצוע. לדעת להשתמש במתודולוגיות מוצר נכונות, לדעת לממש ה, או, או לחתור לתוכנית פעולה כדי להשיג את המטרות שלך במתודולוגיה נכונה, זה לא משהו ש, שצריך להקל בו ראש. באמת, אם, אם זה משהו שאפשר להביא לשולחן אז צריך לקחת את זה. והדבר השני, זה באמת אה, אה, היכולות האישיות. ופה אני אגיד שני דברים. אחד, את, אנחנו מאוד רוצים אנשים עם חוסן נפשי. Um, אני חושב שמנהל מוצר, מנהל מוצר זה הג'וב הכי טוב בעולם, באמת, זה, זה כיף אמיתי, זה... חדוות היצירה פה היא באמת uh, לא, uh, לא סיסמה, אבל זה מקצוע מאוד קשה, זה מאוד מאוד שוחק, um, היכולת לפתח משהו במשך חודשים, לשחרר אותו לפרודקשן ואז לראות שהוא מתרסק, לקום מהדבר הזה, כשכל האחריות, המנכ״ל יושב ומסתכל עליך, והבוסים שלך מסתכלים עליך, והכופים שלך מסתכלים אליך, והיכולת לקום מזה ולהגיד, אוקיי, עשיתי טעות, בוא נקום ונתקן, זה באמת חוסן נפשי שלאורך זמן מאוד מאוד מאתגר לעשות אותו. אז זה, זה דבר אחד, זה חוסן נפשי. הדבר השני, בסופו של דבר אנחנו רוצים אנשים חיוביים. אני תמיד אומר, במיוחד בשיחות פתיחה שאני עושה, אני אומר, יש לי אגו כזה קטן, ואני לא חושב שאפשר אחרת, אני חושב שאתה צריך להיות בן אדם מאוד מאוד חיובי כדי להוביל את הארגון ולגרום לאנשים אחרים לבוא איתך ולבוא אחריך ואתה צריך להיות קולבורטור מעולה, פשוט קולבורטור מעולה, אחד כזה שיכול להיכנס לחדר ולהביא את הפיתוח איתך ולהביא את העיצוב איתך ולהביא את ה-customer success, להסביר להם למה זה טוב בשבילם ולמה אתה באמת איתם ובצורה כנה ואמיתית, זה דברים שהם לא כאלה אנחנו ישראלים, אנחנו חוצפנים, אנחנו לפעמים אוהבים לעשות לאנשים, אנחנו לא רוצים את הפראיירים, אנחנו... זה דברים שהם זרים לעולם הזה, אתה לא יכול להצליח ככה לאורך זמן, ואנחנו מאוד רוצים לראות את האנשים האלה.
0: מעניין, אז אתה בעצם אומר שני דברים, אחד זה החוסן הנפשי, בידיעה שאתה יכול לעבוד על מוצר או על פתרון תקופה ארוכה, ואז לראות את המספרים מתרסקים, והדבר השני זה יכולת לבוא קטן ופתוח, כלומר עם מינימום אגו, ולהודות שאני גם טועה לפעמים.
1: אני אגיד יותר מזה, אני, אני אגיד יותר מזה. אחד הדברים ש... שאנחנו תמיד אומרים, אומרים להתאב, אסור להתאהב ברעיונות של עצמך. זאת אומרת, זה שהבאת רעיון והוא שלך, לא, זה לא סיבה להתאהב בו. ולשבת בחדר עם חמישה אנשים, להיכנס לשיחה עם רעיון שאתה בא להציג אותו, ואז כשמישהו אחר מציע רעיון ואתה אומר בלב לעצמך, אומר, זה רעיון טוב מה שהבחורה השני הציעה. או הבחורה השנייה, הוא יותר טוב משלי, לקום ולהגיד וואלה אתם יודעים מה, זה רעיון מעולה בוא נעשה אותו והוא לא שלך, הדבר הזה הוא הרבה יותר מאתגר ממה שהוא נשמע. יראו, תנסי את זה פעם.
0: רוב הרעיונות הטובים באים לנו במקלחת, אז יושב מנהל מוצר במקלחת, פתאום בא לו איזה הברקה לראיון, אחר כך שבוע מפתח אותו בראש, קם איתו בבוקר הולך לישון איתו בלילה, ואז צריך לשחרר אותו, זה באמת לא פשוט במידה מסוימת. אז איך מקטינים את הסיכון? כלומר איזה סקילסט צריך להיות למנהל מוצר כדי להימנע מאותן סיטואציות ולדעת לשים בצד גם את הכישלונות?
1: תמיד צריך לזכור שני דברים. אחד, לזכור את האנד גיים, בסדר? תמיד צריך לזכור לאן אתה רוצה להגיע בסוף, ותמיד צריך לזכור, אמ, לדעת לה... אמ, להפריד את העיקר מהטפל. זה ש... שתי תכונות בסוף סקילס ש... שחשוב... שחשובות מאוד לניהול מוצר. ולמה אני מתכוון? אמ, פיצ'רים שיוצאים, העבודה של מנהלי מוצר בסוף היא הכל ניחושים, הכל ניחושים במרכאות, עד שהיא יצאה, זאת אומרת, יכולים לעבוד על משהו והוא יראה לנו הכי מוצלח, יש מתודולוגיות שלמות שנועדו כדי לצמצם את הסיכון שפיצ'ר יצא החוצה ולא יצליח, אבל בסוף יש את הסיכון הזה. כאילו בין 50% ל-90%, תלוי את מי שואלים ובאיזה סקר, מהפיצ'רים שיוצאים לשוק נכשלים. ו... ברגע שזוכרים את זה, ברגע שזוכרים שזה האנד גיים, זאת אומרת לצמצם את הסיכון ולדלבר מוצרים שלקוחות של שלנו יאהבו, כדי שאנחנו לא ניפול בסטטיסטיקה, אז מבינים שהרבה ממה שאנחנו עושים צריך ללכת לכיוון הזה. ופה שוב, אם יש לי רעיון ונלחמתי עליו והוא גרוע, כשיצאתי לשוק והוא נכשל, לא הרווחתי שום דבר מזה שיצאנו עם הרעיון שלי והוא היה גרוע. זאת אומרת, אף לקוח עוד לא בא ואמר, וואו, איזה זבל של מוצר, אבל כל הכבוד שזה הרעיון שלך. אז החוסן הזה, שוב, לשתף אחרים ולהוביל אותם, ולדעת לעשות את המתודולוגיות הנכונות, לעשות MVP, לעשות בטא אם צריך, לצאת מהמשרד עם לפטופ או עם טאבלט או עם טלפון, לפגוש לקוחות ולהגיד להם, קליק היר, תבדוק את זה, זה לא עובד, אבל תגיד לי אם זה נראה לך. המתודולוגיות האלה, והיכולת הנפשית הזאת היא באמת חשובה כדי לצמצם את הסיכון הזה. ואני אומר, להביא לפעמים בן אדם שיש לו מתודולוגיות לא טובות, או להביא בן אדם שיש לו באמת, שהוא לא, שהוא גורם שלילי בארגון, טוקסיק כזה וחוזר, מ... זה דברים שיכולים לפרק ארגון מוצר, בחברה קטנה גם יכולים לפרק חברה.
0: מטורף. אז איך אתה בודק? כלומר, כשאתה עכשיו פוגש מעמדים רלוונטיים, אתה רוצה לבדוק אם קיימת סיבולת, ואת החוסן הנפשי שאתה מדבר עליו. Uh, והיכולת שלנו גם לא להתאהב ברעיונות שלנו, אז מה אתה שואל?
1: Um, אז זה משהו שלקח לי כמה שנים, uh, כמה שנים לפתח וזה את, הר, את הרעיון שלי. Uh, לי יש רעיון קבוע מאוד מובנה uh, עם סט שאלות שאני שואל uh, ויש שם את כל הדברים שאני רוצה לראות. אז לדוגמה, אחת השאלות שאני שואל ואני מפיל עליהן, באמת שאלה שאני מפיל עליה נראה הכי הרבה, זה השאלה ספר לי על טעות שעשית או על טעות שעשית. ויש המון בזה שאנשים יודעים לקחת בעלות על הטעויות שלהם. בעיניי, כאילו, אף אחד, אין דבר כזה שמישהו לא טועה, אנחנו טועים. כאילו, אנחנו בני אדם, אנחנו טועים. בן אדם אצלי, בן אדם בארגון שטועה, הציפייה שלי שהוא יבוא ויגיד, טעיתי, ולי יש משפט קבוע, אני אומר, אוקיי, פיקס את, מוב אנחנו לא צריכים להתעכב על הטעות ולעשות סדנאות בזה, אבל זה מגיע עם מחיר. והמחיר הוא באמת שאנשים יודעים לקחת בעלות על הדבר הזה. אני בן אדם שאומר, אני לא טועה, לא עובר אצלי רעיונות. אדם, אנשים שאומרים, טעיתי, אבל זה לא אחריותי, או, וזה השיא, כאלה שאומרים, זה בעצם לא טעות שלי, זה טעות של הפיתוח, אבל אני לוקח על זה אחריות ניהולית, לזה הם גם לא עובר. אז אני אומר, זה, זה, אלה שאלות שהן זה לא שאלות אישיותיות, כן, אה, במובן, אה, אנחנו לא מכון, מכון התאמה כזה, אבל בסוף אנחנו כן רוצים לבדוק את זה וזה דברים שאני כן שואל עליהם. אני כמובן שואל על המון דוגמאות מהעבר, ספר לי או ספרי לי על מקרה ש, תני לי דוגמה ש, ואני מאוד אוהב את השאלה השנייה, זאת אומרת, אני אדבר על זה גם ביחס למגייסות, אבל אני תמיד אוהב את השאלה הנוספת. זאת אומרת, אדם שאומר, כן, אני עבדתי מלא טכנולוגיות, אז אני אומר, אוקיי, מאיזה טכנולוגיות עבדת? קצת כדי למשש את הזה. עבדתי עם הרבה פרמורקים של ניון מוצר אוקיי, עם איזה עבדת. התשובה היא לא משנה, אנחנו באמת רק רוצים לראות שבאמת יש שם ידע.
0: השאלה השנייה שאתה מציין פה נקראת אצלנו כבאנשי הגיוס שאלת פולו כלומר שאני מגלגלת בחזרה שאלת המשך. יש עוד דברים שאתה שואל או אפילו כמגייסת, יש דרך שאני כמגייסת יכולה לסנן את אותם המעמדים עוד לפני שהם מגיעים אליך?
1: קודם כל, ופה אני רוצה להרים לכל המגייסות. אני עמדתי השנה בכל יעדי הגיוס שלי, והסיבה היחידה שהצלחתי לעמוד ביעדי הגיוס שלי זה המגייסת שעבדה איתי, באמת. וזה שיש מגייסת שהיא באמת מבינה מה צריך, שבאמת יודעת להגיב מהר מאוד, להיות מאוד גמישה, להיות תמיד משה, עם ה- you know, your eyes on the ball, זה, זה דברים שהערך שלהם באמת הוא, הוא לא יסולא בפז. אני לבד לא הייתי מצליח לעשות את זה, ומגייסות, ומגי, אני אומר לכם, מנהלים מגייסים, יש לכם הרבה מה לתת להם. אז אחרי שאמרתי את זה, אני קצת ארד לפרטים. קודם כל, תדברי על המנהלים המגייסים, תבינו מה הם מחפשים, לא כל משרת מנהל מוצר היא אותה משרה. אצלי לדוגמה היה גיוס של שלושה תקנים אה, במקביל, שהם לחלוטין היו דברים שונים, לחלוטין, תפקידים שונים, אה, 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 דומיינים שונים, באמת אזורים שונים במוצר אה, של פורטר, והמגייסת שעבדה איתי הבינה כל אחד מהתפקידים, וידעה כל אחד מהתפקידים, וכל שיחה שהיא עלתה ידעה בדיוק לאן היא מגייסת. היא לא גייסה גנרית, לא מנהל מוצר לארגון המוצר, וגם לא גנרית ליונתן המנהל המגייס. אז, אז זה דבר אחד. תעבדו עם המנהל המגייס, תבינו מה הוא מחפש, תבינו את התפקיד, גם אם אתן לא מבינות את הביטס אנד בייטס של בדיוק מה זה מה, תבינו מה הוא צריך. והדבר השני, ספציפית לגבי השאלה שלך, אני חושב שכן יש הרבה למגייס את מה לתת במקום הזה, ובעיקר גם לשאול את השאלה השנייה. ופה באמת זה חייב, משהו שחייב להגיע מהמנהל המגייס, אני אתן דוגמה כזאת. כל משרה היום, אף על פי שנדיר למצוא כאלה בלי, כתוב ניסיון בעבודה עם אדג'ייל, עם צוותי פיתוח באדג'ייל. אז אני אומר, מגייסת עולה לשיחה, ושואלת, יש לך ניסיון באדג'ייל? התשובה היא כן, תשאלו באיזה framework. עבדת בסקראם, עבדת בקנבן, עבדת בסקרמבן, והתשובה היא פחות משנה, אבל היכולת לשמוע את התשובה בצד השני, יישבע זהב. עכשיו אג'ל זה דוגמה על הפנים, באמת אני אומר, זה דוגמה, והיא על הפנים, אבל זה רלוונטי לכל דבר שאתה מחפש, כל דבר שמנהל מוצר מחפש, שמנהל מגייס מחפש אצל מנהל מוצר. אתה מחפש מישהו שעבד B2C, אז, אז לשאול, לציין את המגייסת בשאלה שיכולה לשקף את זה. לדוגמה, האם עשית טסטינג, כאילו B2C. יש אלף דוגמאות לדבר הזה, אבל לתת למגייסת את היכולות האלה זה... זה מצוין תפסיקו לשאול על פי.אר.די ומ.אר.די כבר אף אחד לא עושה את זה.
0: כן זה גם נראה לי הגיע הזמן להרים ללינזי המגייסת המדהימה בצוות שלי שעובד איתך על המשרות ניהול מוצר והיא באמת מדהימה.
1: לינזי, we love you.
0: לגמרי היא הייתה אצלנו והיה לנו כל כך כיף.
1: תקנים נוספים נפתחים ב-2022 לינזי.
0: תתכונני. תגיד יונתן שאתה מקבל הצעות עבודה ומגייסות בלינקדין ואני בטוחה שאתה מקבל הצעות וגם אנחנו פונות להמון מועמדים. מה דעתך המסרים שאמורים להיות בפנייה שתהיה אטרקטיבית למנהלי מוצר?
1: כן, זאת שאלה מצוינת. ו, ופה אני חייב קודם כל להגיד מה לא. בסדר? ומה לא זה אל תעשו קופי פייסט, זה, זה, זה קצת מעליב. <coughs> זאת אומרת.
0: זה קשור לכולם לא רק למנהלי מוצר.
1: כן, לא, לא, לא לא אני אומר באופן כללי כאילו הקופי פייסט הזה הוא, אה, אה, הוא, אצלי לפחות הוא מעורר תחושות לא טובות. כי, כי אני כן רוצה מישהו שאני אומר הייתי שמח לראות מישהי או מישהו כן, שהשקיעה את הטיפת מחשבה בלוודא שאני מתאים לאיזשהו תפקיד. אה, ולא הגרילה את ה.. בלינקדאין אה, ברקרוטר ב- שם היה איזה מישהו אקראי וסתם. אה, אז זה דבר אחד. כן, אני יודע שזה המון, אני יודע שזה קשוח, אני יודע שיש בזה אלף, אלף כאלה ביום, תנסו כן לראות שהאנשים הם אכן מתאימים ושהפנייה היא מתאימה לדבר הזה. <אח> לי, <אח> לי זה עושה נעים, כאילו. אני, כשאני רואה מגייסת שפנתה אליי ספציפית, זה, זה מעלה את הסבירות שאני אענה לה. <אח> עכשיו, פה חשוב, לי, פה חשוב באמת להבין מה הערך ש... החברה או הארגון ש... שאתם נמצאות בו יכול להביא אה, לבן אדם הזה. כי בואו, אה, כסף היום פחות משחק תפקיד, לא, לא בגלל שכולנו הפכנו להיות נדבנים, אלא שפשוט יש כסף, כאילו יש המון כסף בכל מקום. אה, אז אה, זה, זה פחות משחק תפקיד, אבל יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. אחד החברה שאתם נמצאות בה, אז יש מדרג. של חברות בערך ביחס ליוקרה שהן, שהן משדרות או ביחס לתרומה שלהן למסלול קריירה, אז למעלה זה כמובן כל הגמפא, נכון? גוגל, מייקרוסופט, אפל ואמזון, מתחתיהם יש חברות יוניקורן מוכרות, אחריהן יש חברות יוניקורן והמון, יש שם המון כאלה שהן קצת פחות מוכרות, ואז כל מיני חברות קטנות, או חברות שכבר התבגרו לא מאוד טוב, וגם כל מיני ארגונים שהם tech wannabies. זאת אומרת, אני חברת נדל"ן, ואני צריכה עכשיו מנהל מוצר, אז יאללה, אני הייטק. אז זה, זה מקום אחד, חשוב לדעת איפה אתם, איפה אתם נמצאים או נמצאות במדרג הזה. והדבר השני, הנוסף הוא, מה אתם יכולים לתת לבן אדם שמגיע היום לעבוד? בארגון שלכם. עכשיו, לי יש הבנה בתור מנהל שאומרת את הדבר הבא, אם גייסתי מישהו, גייסתי אותו לפרק זמן קצוב, בין שנתיים נגיד לארבע שנים ואני באמת חושב שאני נסחף בארבע שנים הזה, ובתקופה הזאת הוא, הוא, הוא או היא כנראה יעברו תפקיד, יכול להיות שהם יעברו בתוך הארגון ויקדמו אותם או יעברו תפקיד רוחבי, יכול להיות שהם יצאו החוצה מהארגון. המטרה שלי, או אחת המטרות שלי בתור מנהל, זה לדאוג שכשהם עוזבים את הקבוצה שלי אחרי שנתיים, הם יותר טובים ממה שהם נכנסו. אני רואה את זה כמטרה של עצמי. להכשיר אותם, להפוך אותם לטובים יותר מבחינה מקצועית, להפוך אותם לבשלים יותר לתפקידים אחרים, שמנהל מוצר שעבר אצלי בצוות אחרי שנתיים, השאיפה שלי זה שאו שהוא ילך לתפקיד שהוא תפקיד אה, בכיר יותר בקריירה, זאת אומרת נגיד מ פרינסיפל וכן הלאה, או שהולך לתפקיד ניהולי, ראש צוות, ראש קבוצה, דירקטור וכן הלאה. ו- וזה כלי, כלים ששלי מאוד חשוב לתת אותם. כארגון, חשוב להבין אם אתם ארגון כזה, או אם אתם ארגון שתומך מקצועית באנשים שלו, או אם אתם ארגון שיכול להקנות להם איזשהם כלים שישפרו את מצבם בהמשך, או, או יאפשרו להם ללמוד יותר, או יאפשרו להם להיות חלק ממשהו גדול. הכל תלוי באמת בערך שכארגון אתם יכולים להביא ולהציע להם. שוב, אני אומר כסף, בסדר, כבודו, באמת, יש לי הרבה כבוד לכסף, אבל הדברים האלה בסוף זה מה שעושה. מגייסת שתפנה אליי, ושוב, אליי זה פחות רלוונטי, כי אני לא כל כך מחפש, אבל מגייסת שתפנה ואומרת, בוא לעבוד בארגון מוצר שהוא לא בתעבוד בחברה, בוא תעבוד בארגון מוצר. שהוא ארגון מוצר מעולה, הכי טוב, רוצה להיות הכי טוב, אנחנו עושים א', ב' וג'. תן לי את ההבנה שזה מקדם אותי בקריירה, שזה נותן לי את הצעדים שאני רוצה להמשך, בעיניי זה, זה מאוד חשוב, יותר מהרבה דברים אחרים.
0: בפרק הקודם שהקלטתי על גיוס אנשי דאב-אופס, דיברתי עם חגי זגורי, ועלו מסרים מאוד דומים, ואני שמחה שאתה ממשיך עם אותה קו מחשבה. אנשים רוצים להתפתח ולראות בארגונים בהם יש מסלולי קריירה. בכל דרך שאנחנו עושים בקריירה וגם בחיים האישיים אנחנו נוטים לשאול את עצמנו מה יצא לי מזה. אז המה יצא לי מזה אמור בסוף להתרגם, להתרגם לאותה פנייה או לאותם המסרים שאנחנו משדרים למועמדים בתהליך הגיוס.
1: יש לי חבר מאוד טוב, מוצר באחת החברות הגדולות בתעשייה <coughs> ואנחנו משווים מדי פעם את הפניות שאנחנו מקבלים בלינקדין ממגייסות. ו- והדבר שהכי מצחיק אותנו זה המשפט הבא, בוא לעבוד איתנו, יש לנו מוצר פצצה, אתה תעוף עליו בתחום ה... <coughs> ואז אנחנו נרדמים. כי זה תמיד איזה, אה, אני לא רוצה, כן, to dis any ש- שום אזור, אבל זה תמיד איזה מוצר כזה, שבתור מנהל מוצר הוא מאוד משמים. וזה לא משהו שבכלל הייתי הולך לעשות, או שקשה לי לראות, הוא, הוא לא, לא בשיא אה, השאיפה של מוצר לעשות. ולכן אני אומר, הסיסמאות האלה הן פחות תופסות, כאילו, אבל אני כן אגיד שאפשר וצריך בשני משפטים להגיד, מן הסתם החברה גייסה, או החברה היא יוניקון, או זה, זה בטח משהו שאתה רוצה להגיד, או שאתה רוצה להגיד, וגם האתגר המוצרי. זאת אומרת, כשאני מקבל, נגיד, פניות שאומרות, בוא תעשה איתנו כלי פיתוח למפתחים. זה אחלה, אני לא לוקח את זה כי זה לא מעניין אותי אישית, כן, אבל אני אומר, זה, זה אחלה לי לדעת. כשמישהו אומר לי, בוא תעשה משהו שהוא, אנחנו בחזית, בחזית המאבק בהונאות, ואנחנו עוזרים לתפוס את האנשים הרעים של האינטרנט, וואלה, אני, זה, זה, כן, אני רוצה לשמוע את זה, אני רוצה לדעת את זה. זה לא נגמר ב... מים כזה מוכר שאומר, מה ציפיות השכר שלך? והתשובה היא, יש לי ציפיות לקבל שכר. אז אני אומר, זה לא זה, זאת אומרת, זה לא הגיוס, בוא יש לנו עבודה, בוא תעבוד. אני רוצה לעבוד במקום שמוצר מעניין, שאנשים טובים, שהחברה יציבה מן הסתם, לכן זה דברים שכן יש ערך בעיניי שהם מופיעים, גם אם באמת בלחצי משפט.
0: יש היום טרנדים בתחום הניהול מוצר, שמושכים מנהלי מוצר אחת לחברה כזאת ולא אחרת?
1: שאלה מצוינת, לפני שנתיים הייתה לי תשובה עליה והיום כבר פחות, כי אני חושב שהקורונה לימדה את כולנו שיעור עצום בצניעות, כי, כי דווקא לפני הקורונה הכרתי המון אנשים שאמרו יאללה אז אני זז, כאילו, אני עובר תפקיד, מה יכול להיות, כאילו, אני אמצא איזה מקום ואני אלך. וכשהקורונה פרצה, בטוח שכולם זוכרים, אבל כשקורונה פרצה, השוק לא ידע איך לאכול את זה. היה כאילו פריז גיוסים איזה כמה חודשים, ולא רק גיוסים, היו לי חברים, באמת חברים טובים מהתעשייה, שפוטרו, או פוטרו, או ארגון המוצר שלהם נסגר, או אה, חבר שהתחיל לעבוד באיזה חברה, אז אמרו לו, לא, תשמע, אנחנו חייבים לקצץ, אתה האחרון שהגעת, אתה הראשון ללכת, כן? או מחלקות שנסגרו, דברים כאלה. אז אני לא יודע כמה לדבר הזה יש משקל, כאילו אם יש לנו זיכרון באמת מאוד קצר ושכחנו מזה ועכשיו יאללה בואו מקפצים ממקום למקום, או שבאמת יש פה גם שוב אלמנט של בגרות וגם האלמנט הזה של, 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 של להיות במקום שהוא, שהוא כן מבוסס, שכן טוב לך בו, שאתה כן יכול לראות שם אופק, אופק ארוך, ולכן קשה לי להצביע על טרנדים ש, שיוצרים את המעברים האלה. אני כן אגיד, ובעיניי, שוב, זה אני, ויכול להיות שלא אצל, לא אצל כולם זה ככה. אנחנו כולנו רוצים להרגיש סיפוק בעבודה, אנחנו כולנו רוצים להיות במקום שבו אנחנו תורמים, אנחנו כולנו רוצים להיות במקום שיש לנו בו השפעה, ולכן אנחנו מאוד נרצה לראות ארגוני מוצר מתפקידים. אנחנו מאוד נרצה להיכנס לארגון, שיכול, שיכולה להיות לך בו חלק בהשפעה אמיתית לפי מתודולוגיות אמיתיות של ניהול מוצר ולא אה, להגיע לתפקיד שבסוף אתה מגלה שאתה פרויקט מנג'ר, הנה משימה ותעשה אותה, אה, זה, זה משהו שלמנהלי מוצר הוא ביג נו נו. אז אני חושב שחברות שיש להן ארגוני מוצר טובים ומתפקדים זה מקום שבאמת יכול למשוך לא, לאורך זמן.
0: בהחלט, במהלך הפרק ציינת מספר פעמים עבודה. את מתודולוגיות עבודה. אתה יכול להסביר מה הכוונה ואילו מתודולוגיות מוצר קיימות? מה יהיה שם? <ש>
1: <ש> כן, בטח. <אם> לפעמים כשמסתכלים על מנהל מוצר, זה, זה נראה מה זה ג'וב קל, באמת. כי, כי מה זה מנהל מוצר? זה הנוטניק הזה שנכנס לחדר ואומר, כזה מקיש באצבעות ואומר, נעשה כפתור כחול. כאילו גם אני יכול לעשות את זה, ניכנס גם לחדר, נגיד, נעשה כפתור כתום, אבל ההבנה שמאחורי הדבר הזה יש המון המון שעות של שיחות עם משתמשים, של שיחות עם סטייק הולדרים, של מחקר, של ניסיון מקצועי, של הבנה מקצועית, זה לפעמים משהו שנעלם מהעין. עכשיו, כל השעות האלה, כל הזמן הזה שמוקדש גם במחקר, איך אני מגיע לתשובות הנכונות? איך אני מוודא שמה שאני עושה הוא הפתרון הטוב בשביל הלקוחות האלה? איך אני מוודא שאני מצמצם את הסיכון, דיברנו על זה קודם. איך אני יודע להגיע בסוף לפתרון שפותר את הבעיה שיצאתי לפתור? איך אני יודע אם זה פתרון טוב או לא? הדברים האלה, יש מאחוריהם המון המון שיטות והמון מתודולוגיות שפותחו במהלך השנים, והיום באמת יש המון ידע שמסתובב בדבר הזה. וקשה מאוד לתפקד בלי שיש לך את הניסיון הזה או בלי שיש לך את ההבנה איך עושים מחקר משתמשים טוב, איך עושים, איך מוודאים שהפתרון שנתתי בכלל פותר את הבעיה שיצאתי לפתור או איך אני מגיע למצב שבו אני יכול לפתור את הבעיה העסקית שהבורד, המנג'מנט טפטפו ככה עד שזה הגיע עד אליי. זה, זה, זה דברים שבאמת לאורך זמן צריך ללמוד ולהכיר
0: אותם. מעניין זה נשמע ממש מעניין ומרתק. זה מאוד תפקיד של אנשים כאילו אם אתה לא people person אני לא רואה איך אפשר להצליח בתפקיד הזה.
1: אבסולוטי, אבסולוטי. אם, אם אין לך את היכולת הזאת לתקשר ולתקשר זה לא רק, זה לא רק לדבר הרבה זה לתקשר בעיקר להקשיב הרבה. ולהיות שוב מאוד חיובי בכל התקשורת שלכם, אנשים זה תפקיד שמאוד קשה לעשות. אף אחד לא מדווח אליך, במנהל מוצר אתה אמור להוביל טונות של אנשים, ואף אחד מהם לא מדווח אליך, הם לא חייבים לך כלום. אם אתה תהיה גועל אליהם, הם יהיו גועל אליך בחזרה ואתה לא תצליח לעשות כלום.
0: קצת כמו חיה של מגייסת, צריך חוסן נפשי. בדיוק. 50-90% מהמקרים נכשלים, צריך לדעת להקשיב, צריך לדעת לעבוד עם אנשים. צריך לדעת לבוא בלי אגו. אני מוצאת כל כך הרבה חוטים מקשרים בין שני התחומים שזה לגמרי מעניין. יונתן, יש לך משהו שאתה רוצה להגיד ככה לקראת סיום?
1: יש לי שלושה דברים קצרים אה, לסיום. אחד, אה, ת, תהיו כנות בתהליך הגיוס. זאת אומרת, אה, נתקלתי באמת בתהליכים שבהם, איך אה, אומרים, אמרנו את האמת אבל לא את כל האמת, אמרנו את האמת ליד. תהיו כנות, זאת אומרת בסופו של דבר זה אנשים שיגיעו לעבוד בארגון שלכם. אתן לא רוצות להגיע למצב שבו אה, כאילו סגרתם את המכירה, כן, הבאתם את הבן אדם ואחרי שבוע אה, הוא גילה שזה לא מתאים לו. זה דבר אחד. דבר שני, תעבדו עם המנהלים המגייסים, יש לכם המון ידע מקצועי, המון. תעבדו עם מנהלים מגייסים, תסייעו להם ברעיונות, איך עושים רעיון מובנה טוב, איך אפשר להגיע למועמד בדברים שהם לא בשאלות המקצועיות אבל בשאלות האישיותיות. יש לכם המון ידע ולפעמים אתן שוכחות את זה, יש לכם המון ידע לתת, לא רק לקבל מהמנהלים המגייסים, המון. זה דבר שני, והדבר השלישי, ו, וזה לא רק למגייסות אבל זה, זה גם, תהליך גיוס, גם אם מסתיים בדחייה של המועמד, חייב היום להיות תהליך גיוס חיובי, חייב. מועמד שסיים תהליך גיוס צריך להגיד, תשמעו, לא קיבלו אותי, אבל בואנה, איזה מקום, מת להיות שם. וזה אומר שצריך להשקיע בדחייה. מה הכוונה? תרימו את הטלפון. אני אומר למגייסות, אם מישהו אומר שהוא פידבק, על למה דחינו אותו, תגידו לי. אני שולח מיילים מאוד ארוכים, או שיחות טלפון. עם הייתי, היה לי בליץ רעיונות והייתי בארצות הברית איזה תקופה והרמתי את הטלפון בחמש בבוקר בארצות הברית לדבר עם מועמדת ולהסביר למה היא לא התקבלה. תיתנו להם את זה שהם יוכלו להשתמש בתהליך הזה כדי שמשהו שיקדם אותם הלאה. בסוף זה מועמדים שאנחנו נפגוש אותם טוב. אנחנו, אני השנה גייסתי עם מועמדת ש, שנדחתה. דחינו אותה, נפתח תקן, הרמנו לה והיא הגיעה. זה חשוב מאוד, תשמרו את זה. זה מאוד בונה את הארגון גם בעיניי.
0: מדהים. אין הרבה אנשים כמוך יונתן, ואני כל כך מסכימה איתך. כתבתי על התחייה, מאמרים גם בבלוג שלי וגם במדיום, וזה נושא שלצערי עדיין לא מקבל מענה ראוי. פידבק זה דבר מאוד מאוד חשוב, והוא רלוונטי בעיניי לכל האנשים ולכל המשרות. אבל מה נראה אותי אתה נכנס לפרמטרים ממש ספציפיים על, על מה פסלת המועמדים בתהליך?
1: אז אני נכנסתי לפ, בדיוק למה פסלתי אותם והסברתי את זה בצורה מאוד מאוד כנה. זאת אומרת אין, אין מה למכור למועמד בשלב הזה. זאת אומרת אין מה להגיד לו תשמע או תשמעי זה היה יופי של משימה אבל לא אם המשימה הייתה לא טובה אז תיתנו לו את הפידבק כדי שהוא יוכל ללמוד מזה. תסבירו לו מה היה לא טוב. אני בנקודות שאני מזהה נקודות חולשה אצל מועמדים, אני מרחיק עד כדי לשלוח להם חומרים רלוונטיים. אני אומר, תקרא את זה, תשמע את זה, תעמיק בזה. זה יעזור לך, זה יעזור לך. אולי זה יעזור להם להגיע למשרה אחרת, ואנחנו נרוויח אותם, מה שנקרא, בסיבוב הבא. אולי זה משהו שיעזור להם להחליט אם זה טוב להם או לא טוב להם, אין לדעת, אבל אנחנו צריכים להיות כנים ולתת להם את הכלים שגם תהליך והם זה אנשים שהשקיעו זמן בתהליך, הם ישבו עם מגייסת, הם ישבו עם מנהל מגייס, ישבו עם, ככל שאנחנו מתקדמים בתהליך, ישבו עם עוד אנשים, מגיע להם שניתן להם את הדבר הזה, באמת שזה מגיע להם.
0: אתה כל כך צודק יונתן, והמסרים שלך לא נשארים רק בתחום הניהול מוצר, אלא מתן פידבק צריך להיות state of mind לכלל המסודות והתהליכים שאנחנו מנהלים בארגון. יונתן, תודה רבה, היה ממש כיף לדבר איתך, והאמת שלמדתי המון. אז באמת תודה רבה על הזמן שלך ובפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו עובדים מול חברת יחסי ציבור ובעצם המדריך המלא להתנהלות אל מול חברת יחסי ציבור.
1: תודה רבה שאירחת אותי טלי, את תענו גם איתי.